0: Occasion. Bonjour, je viens essayer le Toyota CHR Hybride. Avec plaisir. Et ma fille va essayer la Yaris Hybride. C'est par ici. Et mon frère va prendre la Prius. Oui. Ma tante, la Corolla. Mon voisin, le RAV4. Oui. Le fils de mon cousin, au troisième degré, va prendre. Attendez, attendez vous, vous êtes combien C'est l'occasion de toutes les essayer. Chez Toyota, profitez d'un large choix d'hybrides d'occasion. Venez les découvrir dans nos centres d'essai pendant les 10 jours Toyota Occasion. Toyota Occasion. Jusqu'au 18 mars, dans la limite des stocks disponibles, conditions sur Toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
1: Nous sommes à Sainte-Hélène, sur l'île de Sainte-Hélène perdue dans l'Atlantique sud, à l'été 1816. Dans cette maison relativement modeste, sur un plateau balayé par les vents et souvent enveloppé de brume, un homme qui a bientôt 50 ans s'agite au-dessus d'un billard. Il étale des cartes, des plans de bataille sur le sur le feutre vert. Les boules du billard, d'ailleurs, lui servent de presse-papier. Cet homme, bien sûr, c'est Napoléon, c'est l'empereur déchu, fraîchement débarqué dans ce bout du monde, sur cette Thilo euh, Rocheux, euh, il a été envoyé là-bas par les vainqueurs de Waterloo. Bien entendu, c'est le plus illustre exilé de tous les temps. Il s'est empathie son visage a vieilli sans doute, mais l'ancien maître de l'Europe n'a rien perdu de son orgueil. Et à sa manière, il résiste à ses jolis anglais. Il maintient, coûte que coûte, un simulacre de vie de court avec quelques fidèles serviteurs. Euh, à l'occasion d'une croisière spéciale, j'irai dans quelques mois à Sainte-Hélène pour célébrer le bicentenaire de la mort de, de l'empereur. Et je vous avoue que je suis assez impatient de découvrir les lieux. Il faut l'imaginer là, penché sur ce billard où il refait l'histoire et rejoue chaque scène des batailles qui le hantent encore et toujours. L'empereur ressasse son passé à table ou bien sous le chêne du jardin ou encore lors des promenades qu'il peut faire autour de la maison. On peut imaginer l'éclair de haine qui traverse son regard lorsqu'il évoque certains de ses hommes, leurs erreurs. Leur trahison parfois, un nom qui sans doute, lorsqu'il effleure les lèvres de l'exilé de Sainte-Hélène, produit cet effet-là, fait naître l'amertume et le ressentiment dans le cœur du captif, c'est le nom de Jean-Baptiste Bernadotte, ancien maréchal d'Empire, monté sur le trône de Suède, euh, quelqu'un qui a connu le plus incroyable des destins. Emmanuel de Lascase qui est présent sur l'île à l'époque et qui est l'auteur du célèbre mémorial de Sainte-Hélène prêtera cette formule devenue célèbre à l'empereur « Il a été le serpent nourri dans notre sein, à peine il nous avait quittés qu'il était dans le système de nos ennemis ». Et que nous avions à le surveiller et que, pardon, nous avions à le surveiller et à le craindre. Il a été une des grandes causes de nos malheurs. C'est lui qui a donné à nos adversaires la clé de notre politique, la tactique de nos armées et leur a montré les chemins de notre sol sacré. D'autres témoins vont peindre Napoléon euh, peut-être un peu plus clément, euh, mieux, mieux disposé envers son ancien maréchal. Quoi qu'il en soit, Bernadotte est longtemps resté associé, dans son pays natal même, à l'image du traître. Alors on va essayer de, de revivre cette incroyable destinée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est né bien loin des frimas du nord de l'Europe, Bernadotte. Jean-Baptiste a vu le jour sous le soleil du Sud-Ouest, le 26 janvier 1763, à Pau 63 On est donc sous Louis XV, au moment, vous savez, du traité de Paris. Il va passer ses premières années dans une maison paloise typique de l'époque, une construction de galets, de briques et de pierres de taille, qui est devenu d'ailleurs le musée Bernadotte, bien sûr. Rien ne prédestine évidemment ce fils de procureur à gravir les plus hautes marges du pouvoir. D'ailleurs, sa famille le destine plutôt à l'étude des lois, ce qui l'ennuie pas mal. Alors, à la mort de son père, quand il devient maître de son destin, l'adolescent s'engage dans un régiment d'infanterie. C'est assez fréquent, ça, à l'époque. Il va surnommer, il va, pardon, gagner là le surnom de Sergent Belle Jambe, peut-être en raison de son charme et de ses succès auprès des femmes. Il faut dire qu'il a belle allure, c'est un garçon élancé, à la peau mate, avec une cascade de cheveux sombres et ondulés. Son regard est vif, il a un nez assez, assez particulier, en bec d'aigle, qui lui donne beaucoup de caractère. On dit qu'il est très charismatique et qu'il est volontiers beau-parleur. C'est Benjamin Constant, que cite Léon Spingo, qui écrira... Il a parfois des mouvements d'une véritable éloquence. Il le sait, il aime ce genre de succès et quand il est entré dans le développement de quelques idée générale tenant à ce qu'il a entendu dans les clubs ou à la tribune, il perd de vue tout ce qui l'occupe et n'est plus qu'un orateur passionné. Voilà peut-être la première vraie clé d'un destin singulier, celle de l'art oratoire. Jean-Baptiste aurait pu rester ce soldat envoyé de garnison en, de garnison, en garnison, sauf que... Euh, en 1789 euh, arrive la révolution et tout ça va rebattre les cartes. C'est le vieux monde qui s'écroule et pas mal de jeunes hommes décidés comme Bernadotte, voit se profiler pour eux des chances inespérées. Il embrasse Bernadotte avec passion la cause de la Révolution, sa carrière se met à prendre un tour singulier, il est promu lieutenant, puis capitaine, et un jour général. On est là en 1794, c'est-à-dire qu'il a tout juste 30 ans, un petit peu plus de 30 ans. Et il a eu, faut dire, pas mal de succès lors de la bataille de Fleurus. On lui demande à ce moment-là de partir pour l'Italie, se joindre aux troupes d'un certain général. Général, comment s'appelle-t-il celui-là Bonaparte. Jean Tullard, dans son dictionnaire amoureux de Napoléon, nous dit « Le 3 mars 1797, il rencontre à Mantoue le général Bonaparte. Le contact est glacial. » Bernadotte raconte « J'ai vu un jeune homme de 26 à 27 ans qui veut avoir l'air d'en avoir 50 et cela ne me dit rien de bon pour la République. » les chemins de ces deux hommes vont d'ailleurs bientôt se séparer la carrière de Jean-Baptiste évolue il franchit une nouvelle étape puisqu'il est bientôt ambassadeur à Vienne s'il vous plaît, où il va susciter la contestation en affichant sur la façade de l'ambassade un drapeau tricolore, ça passe assez mal dans l'Autriche ultra-monarchiste de l'époque, le voilà rappelé à Paris, et là il va surprendre son monde au mois d'août 1798 il épouse une marseillaise fringante, une belle brune aux grands yeux noirs, à l'accent divinement chantant. Alors bon, vous me direz ça, ça pourrait n'être qu'un petit épisode de la chronique mondaine parisienne, mais ça prend une importance considérable parce que la jeune Provençale en question n'est pas du tout n'importe qui. Elle s'appelle Désirée Clary et elle est connue pour avoir, en son temps, été la fiancée de Bonaparte. Quelques sublimes mesures de cette sonate numéro 5, Le Printemps, de Ludwig van Beethoven, bien entendu. C'est Augustin Dumay qui était au, au violon, accompagné au piano par Maria-Jean Pires. Franck Ferrand sur Radio Classique. La nouvelle, Madame Bernadotte Désirée, donc, a été jadis promise à Bonaparte et ensuite il lui a préféré Joséphine, vous savez bien, mais on dit qu'il aurait gardé une certaine affection pour sa première fiancée, tendresse, dont on ne sait pas bien si elle va valoir à Bernadotte la jalousie ou la protection du grand homme, peut-être les deux. Alors il y a plus encore, la sœur de Désirée, Julie, a épousé le frère aîné du général Bonaparte, le fameux Joseph. Bernadotte se rapproche donc beaucoup là du clan Bonaparte, c'est un un mariage qu'il fait entrer d'une certaine manière dans le clan. Les deux généraux semblent liés, peut-être un peu malgré eux, mais ils sont liés maintenant. Et à la veille du coup d'État du 18 brumaire, donc en 1799, hein, le 18 brumaire en 8. Bernadotte, qui a été ministre de la guerre du Directoire, refuse d'appuyer Bonaparte. Vous imaginez que ça fait, ça fait tâche dans le clan, si je puis dire. Dans son esprit, euh, il y a des idées républicaines qui sont au-dessus des liens personnels. Je cite Thierry Lenz dans un article d'Historia. Lors du coup d'État du 18 Brumaire, nous dit Thierry, Bernadotte est resté à l'écart, tentant même, selon certains témoignages, de s'opposer à la prise de pouvoir de son rival. Une sorte de méfiance réciproque s'est installée entre le nouveau chef de l'État et ce général qui se compromet d'ailleurs dans une petite conspiration militaire en 1802. Eh oui, ça n'arrange pas les choses, ça. Deux ans plus tard, les deux hommes paraissent mettre leur méfiance de côté. Bernadotte est fait maréchal d'Empire au moment où s'installe l'Empire. Il est même prince de Pontécorvo. Alors là, vous imaginez, pour le fils du procureur de Pau, ça devient un peu incroyable. Des années plus tard, Napoléon racontera avoir ménagé Bernadotte, surtout pour faire plaisir à Joseph, donc son beau-frère. À Sainte-Hélène, il, se, se, il sera nettement plus piquant. Il va confier, dit-on, à, à un proche, « C'est parce que j'ai pris à désirer le sexe et le pucelage que j'ai fait Bernadotte maréchal, prince et roi. » Dans les années qui suivent, Bernadotte ne paraît pas le maréchal le plus en vue. C'est vrai. Il passe à côté des grandes batailles d'Austerlitz, d'Ehrenstein, de À Wagram, en 1809, ses hommes prennent la fuite, ce qui ne l'empêche pas de revendiquer sa part des lauriers. Et cette fois, l'heure de la disgrâce semble avoir cependant sonné pour le maréchal. C'est à ce moment-là que le destin de Bernadotte va, <rire> alors là, va rebondir de la façon la plus incroyable qui soit. Un, un Suédois est arrivé à Paris à ce moment-là, il s'appelle Karl Otto Morner euh, il est en France pour une mission très spéciale puisqu'il a l'intention de proposer à Bernadotte de devenir prince héritier de son pays. Alors là, il faut quand même vous dire que son royaume, la Suède, traverse une crise politique importante, on n'a pas du tout d'héritier, alors on va se dire mais pourquoi Bernadotte Eh bien peut-être simplement parce qu'un parent de Mörner lui a raconté comment ce euh, militaire français s'est montré humain à Lubec en 1807 avec un certain nombre de, de prisonniers suédois. Il a été respectueux, euh, il a même été charmant, il a, il a invité les officiers Hadis euh, vous voyez que l'histoire, parfois, tient à peu de choses. Évidemment, il faut quand même demander à l'empereur Napoléon ce qu'il en pense. Et Napoléon euh, se laisse faire douce violence, Après tout, il pourrait compter un nouveau soutien en Europe du Nord, se dit-il. Le cœur n'y est pas, pour autant. Lascase lui prêtera cette phrase à Sainte-Hélène. J'ai un arrière-instinct qui me rendait la chose pénible et désagréable. <rire> Ça ne se fait pas de bonne grâce. Peu importe. En août 1810, fait incroyable, Bernadotte, l'ancien sergent belge, est élu prince héritier de Suède. Le roi Charles XIII et les Suédois sont euh, pragmatiques. Ils espèrent peut-être qu'un maréchal d'Empire leur permettra de remettre la main sur la Finlande, qui vient d'être annexée par les Russes. À l'automne 1810, Bernadotte arrive donc euh, dans ce qui devrait devenir un jour son nouveau royaume. Et c'est vrai qu'il charme tout le monde. Il a ses talents oratoires, toujours, qui séduisent. On parle partout français à l'époque. Et lorsqu'il entre à Stockholm, le peuple se masse dans les rues pour l'acclamer. Jean-Baptiste Bernadotte est officiellement adopté donc par le vieux souverain, il va donc falloir désormais l'appeler Charles Jean. Euh, il semble que le français euh, s'attache instantanément à ce peuple qui lui confie sa destinée et tout ça, Malgré les réticences de son épouse, désirée, qui s'ennuie mortellement en Suède et qui va s'empresser bien vite de regagner Paris où elle restera plusieurs années. Euh, quand on est né à Marseille, on a du mal à se faire à la lumière suédoise, probablement. Et puis elle n'apprécie pas les les manières de la cour. Enfin, elle n'était pas bien là-bas. Pour Bernadotte, l'euphorie des premiers instants va s'émousser. Napoléon a des projets bien arrêtés. Il ne pense qu'à faire appliquer le blocus continental pour ruiner l'Angleterre. Il attend aussi son nouvel allié là-haut, euh, si j'ose dire, entre au plus vite en guerre contre l'Angleterre. Des exigences qui aggravent les difficultés financières de la Suède. Le nouveau prince confie son embarras dans une lettre à Napoléon. « J'avais toujours espéré, écrit-il, concilier les intérêts du pays que j'ai servi fidèlement avec ceux de la patrie qui venait de m'adopter, à peine arrivée, j'ai vu cet espoir compromis. Vous voyez où va se trouver le problème euh, C'est Franck Favier qui euh, qui, qui commente « L'empereur ne répondit pas. Napoléon commit ici une première erreur psychologique à son arrivée en Suède isolé. Charles Jean semblait vouloir de bonne foi travailler du mieux possible à un rapprochement entre la France et la Suède. Convaincu d'avoir rendu de grands services à son ancien pays, il en attendait un certain nombre d'égards. En ne lui répondant pas, l'empereur le vexa inutilement et le jeta dans d'autres bras. » à nouveau avec cette ouverture d'Egmont Egmond d'après Goethe, bien sûr, l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig qui était sous les directions de Ricardo Chailly. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors rien ne va plus entre la France et, et la Suède et surtout entre Napoléon et, et Bernadotte. Bernadotte qui se rapproche de Saint-Pétersbourg, qui abandonne l'idée de reprendre la Finlande aux Russes et qui lorgne désormais sur la Norvège, qui à l'époque est propriété du Danemark. Le prince va bientôt devenir régent puisque le roi est très âgé et malade, et il en profite pour ménager tous ses partenaires. C'est un homme prudent, il entend bien s'asseoir pour longtemps sur le trône de Suède, et si sa femme désirée doit lui sembler bien loin, sa présence à Paris pour autant ne lui est pas moins utile, puisqu'elle va jouer pendant des années un rôle, on va dire d'espionne, mais aussi de messagère, en tout cas de médiatrice entre son mari et son ancien ancien fiancé devenu empereur des Français. Un événement va accélérer le passage à l'ennemi de Bernadotte, euh, puisque les Français qui considèrent que le blocus est trop timide décident de prendre le contrôle d'une province suédoise. Alors ça, ça ça vexe profondément Bernadotte qui écrit à Napoléon qu'il accepte mal d'être traité en vassal. « Votre majesté commande à la majeure partie de l'Europe, mais sa domination ne s'étend pas jusqu'au pays où j'ai été appelé », lui écrit-il. Euh, autant vous dire que là, le, le lien, si tenté qu'il y ait jamais eu lien, en tout cas ce qui pouvait unir les les deux hommes est définitivement brisé. 1812, Bernadotte fait un pas décisif en se liant au tsar Alexandre, Alexandre Ier, et alors que la guerre franco-russe menace, le Bernais prodigue ses conseils au tsar. C'est André Castelot qui nous le raconte, qui cite cette lettre envoyée à Alexandre, il faut éviter les grandes batailles, écrit Bernadotte à l'empereur de toutes les Russies, travailler les flancs de l'ennemi, l'obliger par là à faire des détachements et le harasser par des marches et des contremarches, ce qu'il y a de plus fâcheux pour le soldat français. Euh, on n'est plus très loin de la trahison, là quand même, il faut bien dire les choses. La dernière lettre de Bernadotte à l'empereur en mars 1813 augure d'ailleurs de, de la suite des événements. « En politique, Sire, lui écrit-il, il, il n'y a ni amitié ni haine. » Il n'y a que des devoirs à remplir envers les peuples que la Providence nous a appelés à gouverner. » Il parle vraiment comme s'il était né roi ce Bernadotte incroyable qui s'engage dans la coalition contre la France. L'un de ses discours enflammés à ses hommes va mettre Napoléon hors de lui. Bernadotte y appelle ses soldats à se libérer de l'envahisseur qui enchaîne leurs frères, leurs femmes et leurs enfants. Vous imaginez ça Je cite encore Franck Favier. Charles Jean, puisque c'est maintenant son nom, avait agressé personnellement l'empereur qui répliqua immédiatement en déclarant le 20 août la guerre à la Suède et en ordonnant la publication de la proclamation dans les journaux de Paris. Les portraits du traître furent aussitôt enlevés de tous les lieux publics et son nom rayé du tableau civique de Pau. Eh bien, dès lors, euh, c'est l'inéluctable, que voulez-vous, et tout va très vite. Bernadotte remporte une première bataille à Grosbéren, euh, il est là opposé à Oudinot au mois d'octobre, il participe à la grande confrontation de Leipzig, qu'on appelle la fameuse bataille des nations, vous savez. Euh, il ne s'engage pas directement dans la campagne de France, c'est vrai, mais l'Empire n'en vit pas moins en France ces derniers instants. Napoléon abdique, première abdication en avril 1814, et Bernadotte, désormais, nourrit une ambition à... Peine croyable, il se dit après tout maintenant qu'il est sur le trône de Suède, et s'il succédait à son plus vieil ennemi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Bon, disons-le clairement, les espoirs de Bernadotte, ses intentions de remplacer Napoléon font long feu. En France, il est avant tout un, un homme, un maréchal qui a trahi. Bernadotte va désormais devoir se concentrer sur son nouveau royaume, un, nouveau, un royaume élargi, puisque grâce au traité de Kiel, Bernadotte a obtenu l'annexion de la Norvège. En 1818, à la mort de son père adoptif, le roi de Suède, il va officiellement monter sur le trône sous le nom de Charles XIV Jean. Long règne, euh, règne pacifique et, et fructueux qui s'ouvre pour la Suède et qui a laissé dans la mémoire des Suédois un excellent souvenir, pour tout vous dire. Le nouveau souverain se lance dans de grandes réformes. On dit notamment que c'est lui qui dessine les bases de la Suède moderne. Le français est à l'origine d'une nouvelle dynastie puisque son fils Oscar lui succédera à sa mort en 1844 et que près de 200 ans après l'arrivée triomphale du Béarnais à Stockholm, ce sont toujours ses descendants qui occupent le trône de Suède incroyable destin de, que celui de ce soldat révolutionnaire euh, au départ euh, qui avait fait toute sa carrière par la Révolution française et qui est devenu souverain. Vous savez qu'on disait qu'il ne prenait jamais de bain en public, qu'il évitait même de se laver devant ses soldats parce que ça l'aurait obligé à se mettre torse nu et sur son torse, on dit qu'il y avait un tatouage qui disait « mort au roi ». Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck et merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. Très bon week-end à vous.